0: y hace como 15 años los explicamos con más detalle hoy lo estamos haciendo abuelo de pájaro, gloria al nombre del señor mensajes cortos, gloria a Cristo para siempre pero yo quisiera que me pasaran el video de, de los jóvenes de los jóvenes que eh, eh, de lo que pasó en Los Ángeles el domingo pasado pasé uno, ahora voy a pasar al otro, gloria al señor y te advertimos que las imágenes a continuación son fuertes porque muestran el feroz ataque que recibe un hombre a plena luz del día y en una céntrica zona de Los Ángeles los responsables de esta agresión son unos jóvenes ciclistas quienes lo rodean para propinarle golpes y patadas mientras él trata de protegerse. Uno de los agresores alza su bicicleta y la estrella contra la camioneta de la víctima. Esto mientras un testigo capta esta brutal escena desde lo alto de un edificio. Amen, gloria al Señor. ¿Alguno de ustedes logró ver esa noticia esta semana? Aquí en Los Ángeles solamente porque cinco muchachos en bicicleta van interrumpiendo el tráfico, el señor que va atrás le, le toca la bocina eh, y los muchachos se enojan y le dan con la bicicleta y le caen a golpe. Eh, y la razón de yo usar ese video es para mostrarle a ustedes que nuestra sociedad está cambiando. No todos los jóvenes son malos, ¿verdad? Pero hay algún grupito que indica que la sociedad va de mal en peor. Y es la razón por la que estamos trayendo estos mensajes del libro Apocalipsis o, o mensajes proféticos para que usted sepa que no estamos en la iglesia porque es una religión, no estamos en la iglesia porque eh, Dios nos va a mandar para el infierno, sino porque la palabra profética se está cumpliendo frente a nuestros ojos. La gente no lo ve, la gente no lo nota, pero se está cumpliendo. Hay un verso bíblico que yo no le, no le envié a los muchachos, pero que yo lo tengo aquí, que eh, iría muy bien con... Con lo que hemos visto que cuando Pablo le escribe en 2 Timoteo, capítulo 3, versos 1 y 5, dice, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. ¿Tiempos qué? Ah, qué bueno. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán hasta ansiosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios aparentarán ser devotos devotos, pero su conducta desmentirá el poder de la devoción con esa gente ni te metas o sea, ya el apóstol Pablo casi dos mil años atrás le había dicho a, a Timoteo cómo iba a ser la sociedad en los días finales y hoy en día nosotros estamos viendo eh, ese cumplimiento, ¿qué nos indica eso? Bueno, que no venimos a la iglesia porque eh, queremos ver cómo la gente vino vestida o saludar a los hermanos, sino porque queremos tener una relación con Dios, un acercamiento con Dios porque queremos escapar de las cosas que vienen y la única manera que podemos hacer eso es sirviendo a nuestro Señor Jesucristo. Yo entiendo que hay muchas religiones, las respeto a todas, todas tienen algún punto bueno, alguna enseñanza moral muy buena, pero el único camino de salvación es Cristo. Ahora, uno de los problemas que, que tiene la sociedad actualmente es que no se ha dado cuenta que yo dije el domingo pasado que tenemos tanta distracción que lo menos que hacen los cristianos ahora es leer la Biblia o leer libros cristianos. Ahora, recuerde, yo siempre predico en términos generales, ¿verdad? Siempre hay sus excepciones, siempre hay gente que eh, toma tiempo para hacer eso. Pero hoy, hoy en día pasamos más tiempo viendo televisión, que no es malo, no es pecado, te puede ver televisión, pero si usted ve televisión y ve televisión y ve televisión y ni siquiera saca media hora para leer la Biblia o leerle un libro cristiano o venir a la universidad teológica, entonces algo está mal. ¿Por qué? Porque usted está llenando su mente de lo que la televisión quiere que usted entienda. Uno de los problemas con lo que estamos bregando es que nuestras mentes están siendo controladas por la música que está saliendo actualmente, que yo he explicado un montón de veces que no estoy en contra de los artistas, no estoy en contra de los cantantes, gloria al nombre del Señor, pero estoy en contra de la letra vulgar y asquerosa y sucia que llena nuestra mente de pecado y de maldad. Eso indica que es importante que alguien, como dijo Martin Luther King, que nosotros los pastores o la iglesia es la conciencia del Estado y los pastores somos la conciencia de la iglesia. Somos seres humanos, no somos perfectos, cometemos errores, fallamos, pero no debe ser esa nuestra mentalidad, nuestra mentalidad debe ser quiero mejorar, quiero crecer, quiero conocer más del Señor. porque Usted lo quiera creer o no lo quiera creer Yo puedo negar todo lo que yo he predicado En 50 años Pero de todas maneras la palabra de Dios se va a cumplir Porque la palabra de Dios no depende De lo que yo digo Sino depende de lo que el Espíritu Santo Ya, ya informó en la Santa Escritura Recuerden que la Biblia dice que los santos hombres de Dios Hablaron siendo inspirados por quién? Por el Espíritu Santo Entonces creo que eh, Hay una foto ahí que les envié eh, No sé si recibieron la foto Ahí de los pastores esa casi no se ve, o tal vez ustedes la ven mejor de allá. Eh, yo estoy trayéndolos viendo un mensaje que se titula 18 buenas batallas. Jesús nos enseñó a batallar. Nosotros tenemos que batallar. Gloria a Dios por las iglesias anglosajonas, ¿verdad? Me refiero a los americanos, aunque todos somos americanos, algunos norteamericanos, otros centroamericanos, y otros suramericanos, pero cuando decimos americanos pensamos en los gringos, ¿verdad? Entonces, ellos pelearon y lucharon, porque hay organizaciones que tienen escuelas, tienen hospitales, y el gobierno quiso obligarlas a que practicaran abortos a mujeres. Ellas se negaron por su convicción como cristiano. dijeron, no creemos que debemos hacer eso. El gobierno comenzó a acosarlo, comenzó a acosarlo, ahora el gobierno tiene que pagarle 1.4 millones de dólares a cada una de esas iglesias, porque el gobierno no tiene autoridad para prohibirle a la iglesia lo que ellos creen espiritualmente. Ahora, usted dice, pastor, pero eh, 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 usted conoce mi punto sobre el aborto. Yo entiendo que hay situaciones médicas, yo entiendo que hay algunas razones, pero, por ejemplo, ayer yo estaba viendo las noticias, usted puede buscarla en Guapa América, Puerto Rico, donde uno de los problemas que se está desarrollando actualmente es que ahora se descubrió, y hay un caso en el juicio, en la corte, que hubieron doctores que a 115, ¿cuántas? 115 niñas de 15 años para abajo, sin permiso de los padres, le practicaron abortos. ¿Cómo lo hicieron? Yo no sé. Yo entiendo que a veces hay jovencitas que cometen errores y, y, y el miedo a los padres, el miedo a la religión, el miedo a la sociedad. Toman decisiones erróneas. Pero el problema no es la muchachita ignorante, el problema son estos criminales que le cobran miles de dólares para matar a un bebé que a lo mejor es el futuro pastor, es el futuro presidente, es el futuro senador, es el futuro doctor que te va a salvar la vida. O sea, muchas veces hay que tener cuidado de no confundir nuestra creencia con religión. Muchas veces nosotros peleamos en contra de estas cosas que hace la sociedad, no religiosamente, sino moralmente. O sea, si usted no quiere... Tener un bebé no tenga relaciones sexuales ilícitas. Las relaciones sexuales deben ser dentro del matrimonio. Ya me metí en problemas, ¿cómo salgo de aquí, señor? Queremos cuidar nuestra juventud. Queremos que nuestros jóvenes triunfen. Toda esta semana hemos estado felices, contentos, orgullosos de todos los muchachos que se graduaron de la universidad y muchos de ellos con honores, un aplauso a Dios por ellos, gloria al nombre del Señor. Eso es todo, lo, eh, eh, todos los padres son lo que quieren para los hijos. Y yo expliqué algo aquí hace un domingo, lo voy a repetir, yo sé que suena feo, gloria al nombre del Señor, me voy a meter en problemas, pero yo siempre eduqué a mis hijas, tengo tres hijas, y, y, y también mi hijo, ¿verdad? Que está con el Señor, pero mis tres hijas, yo le decía, usted tiene que estudiar, usted tiene que sacar una carrera, porque los tiempos cambiaron, los perros nos amarran con longaniza. Yo no sé cuánto entienden esa expresión. amarra un perro con un longaniza para que usted vea lo que pasa, se la come. Pero antes usted amarraba un perro con longaniza y el perro se quedaba amarrado. Entonces los tiempos han cambiado. La razón de la violencia doméstica es que las mujeres decían, ¿y quién me va a pagar la renta? ¿Y quién me va a dar de comer? ¿Y quién va a mantener los hijos? Pero si nuestras jóvenes se van a estudiar y sacan una carrera, tienen un buen trabajo, tienen un buen empleo, y cuando el marido le venga con cosas, usted le dice, papito, puedes recoger tus tres trapitos y te puedes ir. Porque yo tengo con qué vivir. Aunque claro, lo ideal es que eh, la esposa se quede en la casa sea la ama de casa alabado sea el Señor ¿verdad? y cuando el marido llegue ya le tenga la comida ahí preparada y todo. esos tiempos ya pasaron ¿ya? a veces mi esposa me dice ¿qué quieres desayunar? y le dije mamita ya yo me hice dos huevitos fritos con tostada ya yo comí entonces cuando nosotros vemos una sociedad que está caminando en una vida de inmoralidad en una vida de, de corrupción en una vida donde eh, eh, todo es para ellos eh, eh, hemos hablado muchas veces de la, de la cultura inclusive o sea la gente está eh, eh, lo que yo creo eso es estamos teniendo problemas por ejemplo eh, personas que están agarrando la Biblia la están quemando la tiran a un inodoro eh, no quieren autoridad entonces entonces Debemos entonces hablar de qué es lo que viene en el futuro para cada uno de nosotros. Entonces, una de las cosas que habíamos hablado es que vienen unos juicios de Dios. No puedo repetir todos los mensajes anteriores, pero nos habíamos quedado en Daniel 927, donde habíamos hablado de un evento que va a ocurrir. Yo no sé cuánto ustedes saben, eh, los mexicanos, necesito que me ayuden aquí. Aquí no hay ningún mexicano. ¿Dónde están los mexicanos? Mire Usted pregunta en, por, en algún lugar ¿Algún puertorriqueño aquí? Empezamos Yo soy boricua para que tú lo sepas Qué bonita bandera Qué bonita bandera Qué bonita bandera En la bandera puertorriqueña Y si no, nos volvemos como Marc Anthony Preciosa te llaman la sola A mí si sí me preguntan ¿Algún mexicano aquí? Yo empiezo ¡Ah! ¿Algún mexicano aquí? Ok. ¿Algún doyer aquí? Dos nada más. Usted sabe que en Cristo hay que amarlos porque yo soy yankee. Cuando los veo a ellos digo, Señor, dame amor por ellos, dame amor por ellos. Y mucho amor. Pero el próximo sábado van a ganar los yankees. No sé, Raf dirá que van a ganar los doyeres, pero yo digo van a ganar a los yankees. Voy, voy a orar más que él. Alabado sea el Señor. Y, y ganaron, mira no me meta en problemas ahora <risa> mire yo hice lo que nunca hice, voy, voy, a aguantar, voy a aguantar lo que iba a decir aquí yo hice lo que nunca he hecho, yo vi todo el juego de los chivas y el América entonces yo no sabía a quién irle porque de momento dije, ay es que estos hermanos son del América y esos son hermanos bien buenos en la iglesia, que gane el América después me acordé que tengo unos hermanos que son bien buenos en la iglesia que son chivas entonces dije que gane el chiva y entonces sentí que el Espíritu Santo me dijo bueno quién va a ganar entonces le dije bueno señor que gane cualquiera de los dos lo único que yo dije es que en la iglesia ni somos América ni somos chivas en la iglesia todos somos miembros de un solo cuerpo que se llama Jesucristo amén nos gusta el deporte nos gusta esto yo vi, yo vi un América y un Chiva hablando. Ahorita les pregunté por mexicano y nadie quiso decir, pues ahora voy a hablar. Entonces, el de los Chivas dijo, no, que, que ganamos, que va aquí, que vamos. Y la América dijo, no, lo que pasa que que Kowski y todos los defensores, y para aquí pa y para acá. yo dije, me voy a echar para el lado antes que me caigan a golpe a mí, que se me peleen ellos allá. ¿Cuántos estamos aquí? Entonces, estamos viviendo una sociedad, voy a tratar de avanzar, que ha perdido la moral, ha perdido el respeto y tenemos que seguir hablando de esto. Entonces, hemos encontrado que hemos dicho que aunque nosotros no lo queramos creer, hay un evento que se llama el rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia se ha tardado tanto que a la gente se le olvida que el apóstol Pedro dijo, que la gente decía desde los tiempos de nuestros padres estamos oyendo que cristo viene cristo viene y cristo no ha venido pero qué ocurre que la biblia dice que dios no quiere la muerte del que muere dios lo que está haciendo es extendiendo el tiempo para que la gente pueda oír el mensaje de salvación y pueda venir a cristo y pueda salvarse pero nosotros lo creamos o no lo creamos un día el señor va a levantar la iglesia entonces la razón de que ahorita le dije de los mexicanos es que pedía la ayuda de ellos es que hay un volcán ahí que se llama, es que yo si lo digo, lo digo malo, cómo es, así mismo es, así mismo es, yo estoy como el predicador que dijo verdad, y Moisés metió en el arca a los animales dos en dos, y un hermano dijo: No fue Moisés, fue Noé, ese mismo es, pero lo metieron al arca. Entonces yo no sé decirle el nombre bien, pero yo no sé cuánto ustedes vieron al tío de José. ¿Cómo que se llama? Mausán, Mausán. Ay, ay, Bueno, yo lo respeto, el hombre es periodista, ¿verdad? Pero él está como algunos cristianos que ven demonios en todas partes. Y él ve extraterrestre en todas partes. ¿Cuánto estaba aquí? ¿Usted sabe que hay cristiano que ven demonios en todas partes? ay me duele la cabeza demonio dolor de cabeza sal fuera te duele la cabeza que no dormiste bien te duele la cabeza porque estás comiendo ¿Te... ay me duele la espalda demonio dolor de espalda no te duele la espalda estuviste todo el día trabajando Ahora, hay gente que sí hay gente que sí no tienen demonios ellos son los demonios puedo seguir aquí entonces oye fuera de broma el hombre agarra un objeto volador no identificado bajando y metiéndose dentro del volcán entonces él dice que los volcanes en México tienen un campo magnético que son como una entrada y salida de los extraterrestres y yo dije uy eso está interesante a lo mejor es cierto yo tenía un viaje de vacaciones para México y ya lo cancelé no yo no quiero extraterrestres al lado mío. Con los que tengo aquí es suficiente. Digo, perdón. Ustedes son extraterrestres. Ustedes van para el reino de los cielos. Ustedes no son de esta tierra. Ustedes son del reino de los cielos. Ustedes no son terrenales. Ustedes son espirituales. Ustedes, ustedes dijeron, ya nos ofendió. nos dijo, Yo no estoy hablando de marcianos. Estoy hablando de extraterrestres. Aunque hay uno que otro marciano también, alabado sea el Señor. Entonces, el punto es este. ¿Cómo es posible que nuestra sociedad pueda creer en la existencia extraterrestre, que yo no estoy ni negando ni diciendo que sí, pudiera ser. Dios es Dios un Dios creador de, de, de tantas cosas en el universo que cuando entremos al reino de los cielos tal vez nos vamos a sorprender. El libro Apocalipsis habla de seres con ojos por dentro y por fuera. Pero la, la, la cuestión es esta, si la gente puede creer que los extraterrestres Vienen aquí, se meten al volcán, ¿cómo que se llama? ¿Por qué? Ese mismo. Porque es que suena feo si yo digo, si yo lo digo despacio, popo eh, ya pensaron mal, qué de que yo hablo en lengua. Entonces, si la gente cree que los extraterrestres entran y salen a los volcanes de nuestros países porque no se creen, en Puerto Rico también aterrizan los extraterrestres. Es Puerto Rico, Perú y México. Ahí es donde aterrizan. Gloria a Dios que no es California, donde un día de esto aparece por ahí. Hay que ir aquí al área 51E o algo ahí. Que ahí es donde tienen las naves los extraterrestres que, que nunca nos han querido decir que están ahí. ¿Por qué si creemos en eso, no podemos creer? en el Dios que la Biblia dice que nunca salió engaño en su boca, el Dios que no miente, ¿por qué no podemos creer en la promesa de Él que un día levantará la iglesia? Jesucristo dijo, en la casa de mi padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar y regresaré y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes estén conmigo. Esos días están cerca porque los días proféticos del rastro de la iglesia los estamos viviendo actualmente. Entonces, ¿qué ocurre? Que la Biblia enseña que viene una época que se llama la gran tribulación. Ya yo les expliqué eso, siete años de días terribles. Ahora, Dios nos dio una probadita. Y yo voy a probarlo ahorita, que nada ocurre en el mundo sin Dios permitirlo. ¿Cuántos años estuvieron los países cerrados? Dos años, un poquito más de dos años. Todo cerrado. Todo el comercio cerrado. La gente no se podía tocar, la gente no podía estar cerca. Bueno, de tal manera, de tal manera que todos los países, incluyendo Los Ángeles, California, están diciendo que el problema número uno ahora es el problema mental de la gente después del COVID. ¿Usted sabía eso? Todavía hay gente, gloria a Dios, que nosotros estamos aquí, pero todavía hay gente que no se atreve a salir de sus casas, porque todavía venga el COVID en el aire. Mire, yo le voy a decir algo, nosotros tenemos que ser prudentes, tenemos que, que, ¿verdad?, pues, bregar con el protocolo, nosotros lo hicimos. Pero déjeme decirle algo, el COVID no es más poderoso que Dios. El Dios de nosotros es más poderoso que el COVID. Y por eso yo declaraba durante el COVID, estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Y a mí me dio el COVID y casi me mata. ¿Sabe por qué a mí el COVID no me mató? Porque yo me enteré de alguien que deseó que yo me muriera del COVID. Y cuando entré al hospital, la doctora me dijo: te tengo que un tratamiento de cinco días aprobado de emergencia, que ni ella sabía lo que era. Y cuando usted está con el COVID a punto de morirse, usted le dice, métame lo que sea, no importa si que entonces yo creí en la doctora y no puedo creer en Dios. Entonces vino, me dio el tratamiento un día. Al otro día me fue a examinar y dijo, qué raro. Me quitó el oxígeno. Me dijo, te voy a dejar hasta las 4 de la tarde. Eso fue a las 8 de la mañana. A las 4 de la tarde regresó y me dijo, los otros cuatro días, olvídate, vete para tu casa, que estás bien, estás sano. ¿Sabes qué es eso? La oración de la iglesia, ministerio bautista, lobo, que hizo posible que hoy yo estuviera aquí. ve. La, la gente piensa que Dios es una religión. La gente no entiende que la importancia, por ejemplo, por ejemplo, hoy en día la mayoría de las iglesias están celebrando lo que se llama el Día de Pentecostés. No el Día del Pentecostalismo, sino el Día de Pentecostés, cuando Dios bautizó con el Espíritu Santo a la iglesia primitiva, a los primeros discípulos. Pero déjeme decirle algo. El Espíritu Santo fue derramado para que los creyentes fuesen llenos del poder de Dios para que aprendieran a entender que ellos en medio del COVID, no COVID, en medio de toda situación, ellos en el nombre de Jesús podían vencer cualquier circunstancia contraria la razón que usted está aquí hoy no es porque usted es un religioso no es porque usted es un fanático sino porque usted sabe que usted tiene un Dios al cual usted puede clamar por eso cuando el Espíritu Santo desciende sobre la iglesia Dios lo que le está diciendo es ahora que tú tienes el Espíritu Santo en medio de los problemas vas a decir como decía el salmista alzaré mis ojos a los montes de dónde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra solo los cristianos podemos decirle eso Solo los cristianos podemos levantar nuestros ojos a los cielos, a los montes y decir mi socorro, mi socorro viene del Señor. Yo prefiero estar en la iglesia, prefiero estarle sirviendo al Señor, sabiendo que no importa qué situación negativa y ustedes el domingo pasado me oyeron que yo le dije lo que yo pasé, es más se lo voy a repetir porque algunos tal vez ni lo creyeron. Hace par de domingos yo estaba aquí predicando con una piedra bajándome de los riñones. Usted no sabía el dolor con el que yo estaba predicando. Y usted me veía aquí gozoso. Boté dos piedras el domingo. ¿Usted sabe lo que es botar dos piedras a un hombre de los riñones? La enfermera me dijo, eso es como una mujer tener un bebé. Y yo dije, ay, gracias, Señor, que ya las boté. Lunes me bajaron dos más. Cuatro piedras en dos días. Pero mientras el dolor me daba, yo decía, Jehová es mi luz y mi salvación, Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién temeré? Clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas profundas y ocultas que nadie conoce. Todo lo que pidas al Padre en el nombre de Jesús será hecho para que el Padre sea glorificado. Para el que tiene fe, todo es posible. Esos somos nosotros los cristianos déjeme decirle el mundo va de mal en peor se lo acabo de enseñar la sociedad está corrupta la sociedad va hermano eh, eh, buscando lo malo lo malo lo malo y nosotros tenemos lo bueno que es el dios creador de los cielos y la tierra entonces después del rapto de la iglesia va a aparecer un individuo que se llama el anticristo que va a venir haciendo un acuerdo de paz daniel 9.27, si me lo ponen por ahí para engañar a los judíos recuerden que dijimos que una de las cosas que Dios va a utilizar en la gran tribulación es una corrección y una oportunidad a la misma vez para el pueblo judío pero este hombre va a aparecer haciendo un pacto de paz con los judíos durante esa una semana acuérdense que la semana es en años ok no son siete días son siete años ese gobernante hará un pasto con muchos, pero a media semana, tres años y medio después, pondrá fin a los sacrificios y ofrendas sobre una de las salas del templo, cometerá horrible sacrilegio hasta que le sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado. Va a venir un personaje que se llama el anticristo, viene después que la iglesia sea levantada, va a aparecer el anticristo, va, va, va a engañar a los judíos, le va a decir, yo les puedo prometer paz, ¿por qué razón? Porque ahorita vamos un poquito más para eso. Vivimos en una sociedad convulsionada. Vemos la, la guerra de Rusia contra Ucrania, vemos eh, 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 Corea del Norte tratando de agarrar ahora a Taiwán y vemos nación contra nación, reino contra reino y todo lo que estamos viviendo, hermano. Yo quisiera que usted comprenda que todo lo que estamos viviendo es indicación de que todo lo que está en Apocalipsis se va a cumplir. Déjeme decírselo otra vez. Todo lo que está en Apocalipsis se va a cumplir. Yo puedo dejar de creer en la Biblia, pero de todas maneras la Biblia se va a cumplir. Entonces, cuando él venga haciendo un pasto, ¿por qué? Porque después que la iglesia se vaya, y ahorita voy a probar algo bien lindo, la gente va a empezar a buscar un líder, alguien que los guíe, los dirija y traiga paz a esta humanidad. Y ese va a ser... El anticristo. Entonces. Primera tercera licencia, Capítulo 5. Verso 1 al 3. La Biblia lo pone de esta manera. Ahora bien hermanos. Ustedes no necesitan que se les escriba. Acerca de tiempos y fechas. Porque ya saben. Esperemos que sea así. Que el día del Señor. Llegará. Como ladrón en la noche. Cuando estén diciendo paz y seguridad vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como le llegan a la mujer encinta los dolores de parto. De ninguna manera podrán escapar. Ahora yo entiendo los viejitos de mi época. Dice, los viejitos de mi época era Guiro, Maraca y Pandereta. Y como ladrón en la noche, así será. La venida del de hijo del hombre. Usted sabe lo que es un ladrón. ¿Cuánto ustedes saben cuándo el ladrón se va a meter a su casa a robar? Así vendrá el Señor. Por ahí vino un filósofo en Facebook y puso, no, eso es erróneo, decir, el Cristo no es ningún ladrón. Por favor, entendamos qué es lo que él está tratando de decir. Lo que está tratando de decir es que nosotros no sabemos ni la hora ni el día en que el Señor va a venir. En otras palabras, Debemos hacer lo que ustedes están haciendo hoy. Les elogio porque esto es lo que deben hacer los cristianos. Debemos venir a la casa del Señor alimentarnos espiritualmente. Deben decirle por qué. Toda la semana estamos trabajando. Llegamos a la casa cansados y tenemos que poner Netflix para distraernos. Y si no, ponemos Hulu. Y si no, ponemos Peacock. Y si no, ponemos eh, HBO Max. Y si no, ponemos. ¿Cuál me falta? Hay un montón. Y usted se distrae cuatro horas. ¿Eh? Ya, la gente no se distrae leyendo la Biblia. Eh, eh, eh. Ahora, hay uno que a mí me encanta, que lo, eh, lo estoy poniendo casi todos los días por la historia, se llama Pure Flix. Baje esa aplicación y póngala en su televisor. Esas son todas películas cristianas, Películas de, de índole real, muy buena, gloria en nombre del Señor. Pero, ¿qué es lo que le quiero decir? Que cuando usted viene el domingo a la iglesia, ¿les puedo decir la verdad? Usted viene con su cabeza llena de telaraña. Usted sabe lo que usted ha escuchado durante toda la semana. En el trabajo, usted sabe todo lo que usted ha escuchado. Luego en la televisión, muchos años atrás, yo estaba orando y le dije al Señor, se lo he dicho un montón de veces, ¿no? Ay, Señor, a veces yo digo palabras que pueden ser ofensivas, pueden sonar malas. Y yo estaba orando un día, ¿no? Porque todavía el pastor cree en la oración. ¿eh? Los problemas son independientes de la vida de oración. Pero la oración no es independiente de los problemas, porque la oración es lo que cambia los problemas negativos en algo positivo. Entonces, yo siento que el Señor me dice, el próximo domingo dile a los hermanos que porque ellos se ofenden cuando tú dices ciertas palabras en el, en el mensaje y no se ofenden cuando escuchan las vulgaridades viendo televisión. Mire, usted está lo más tranquilo viendo una película y de momento le meten una escena que no tiene que ver nada con la película. Pero eso es lo que vende. Entonces, el hablar de las películas. Por favor, hermano, no. Usted me está mirando a mí aquí. Yo soy el único que veo esas películas. Yo a veces estoy viendo una película y de momento sale. ¡Urra! Porque digo? ¡Ay, Jehová! Ayúdame, pero la película está buena. La voy a seguir viendo. <risa> ¿Cuánto entiende que estamos hablando? Entonces, a veces decimos cosas en la iglesia que pueden sonar disonantes, pero no lo son sino que el propósito es tratar de ayudarle a usted a despertar una realidad de que usted debe continuar sirviéndole al Señor porque no importa lo que pase en este mundo Dios cumplirá las promesas que te ha hecho entre ellas llevarte cuando Él suene la trompeta y Él va a estar contigo Dios nunca prometió lo hemos dicho un montón de veces Dios nunca prometió que no tendríamos problemas pero prometió estar con nosotros en medio de los problemas y déjame decirte algo, después que Dios esté conmigo en medio de mis problemas, ¡oh, aleluya! Por ejemplo, nadie sabe, no, esto, ese testimonio no lo voy a dar, porque eh, eh, puede ser un poquito feo. Pero por ejemplo, hace dos semanas, es que los boricos somos así, me hicieron un procedimiento quirúrgico y me creó una complicación que el líquido no me salía del cuerpo solamente a Luis se lo dije ¿verdad Luis? y lo único que botaba era sangre y sangre y sangre sangre y yo le dije a Cindy olvídate que ya soy mujer y a las nueve de la noche le dije a mi esposa no voy a esperar a las 4 de la mañana vamos para emergencia y allí tuvieron que hacerme el procedimiento que a ningún hombre le gusta ¿Ah? pero yo le dije a mi esposa, a pesar de todos estos problemas, me gusta pasar por ellos en un sentido figurado, no es que a nadie le guste estar enfermo, porque yo no quiero estar en una iglesia donde el pastor todo el tiempo está en el tercer cielo y toda la gloria de Dios. Entonces, si yo tengo un problema, yo no puedo hablar con ese pastor porque no me va a entender porque ese pastor nunca pasa por problemas. Pero si usted está en una iglesia donde el pastor pasa por dificultades y problemas, el pastor te puede decir, muchacho, yo pasé por lo mismo, pero Dios estuvo conmigo todo el tiempo y no me dejó solo porque Él ha prometido, no te dejaré ni te abandonaré, siempre estaré contigo. Sea el nombre de Dios glorificado. Es, es, esa es la diferencia. Entonces, en Apocalipsis, capítulo 6, verso 2, que lo habíamos leído, que fue el primer sello que se desata, ¿se acuerdan? Cuando se desata el primer sello, por eso se llama los misterios de Dios desvelados o los juicios de Dios desvelado, eh, apareció un caballo blanco, el jinete llevaba un arco, se le dio una corona y salió como, diga conmigo como, porque fíjense la diferencia, salió como vencedor para seguir venciendo. Entonces explicamos que ese no era Cristo y dimos toda la explicación porque sabíamos que no era él, sino es el, es el anticristo. Ahora, aquí hay algo bien importante. Eh, eh, él sale con un arco sin flecha. Quiere decir que sale para vencer, venciendo, pero el arco no tiene flecha. Entonces ahí es donde entra lo que yo les hace un rato, que en vez del de él declarar una guerra, va a convencer al pueblo de Israel para hacer un pacto con ello. Ahora tiene, tiene también una corona, la corona es realeza, la corona es autoridad, la corona es poder, entonces hay que leer un momentito aquí en Daniel capítulo 2 verso 21, porque la pregunta es quién le da el poder y la corona al anticristo para hacer lo que está haciendo, porque recuerda que estos son una, un, un juicio que Dios trae sobre Israel y a la misma vez una oportunidad para que ellos reconozcan a Cristo como Señor y Salvador de su vida que déjeme decirle algo usted puede creer en la religión que usted quiera pero si usted no acepta a Cristo como Señor y Salvador de su vida la cosa es, es otra historia el que sale venciendo como vencedor y venciendo para engañar a Israel no es porque a él le da la gana de hacerlo sino porque nosotros le servimos a un Dios que Daniel, capítulo 2, verso 21, dice, «Él cambia los tiempos y las épocas, pone y depone reyes, a los sabios da sabiduría y a los inteligentes discernimiento» quiere decir que el que tiene la soberanía y el control y el poder sobre los tiempos las épocas y quién queda o no queda en el poder de un gobierno está en las manos de Dios nosotros tenemos que ir a votar en las elecciones pero déjeme, déjeme darle una mala noticia cuando no gana el candidato suyo diga Dios es el que pone y quita reyes porque Él sabe en todo, en la vida, hay un propósito de parte del Señor. Romanos, capítulo 13, verso 1. Capítulo 13, verso 1 de Romanos. Todos deben someterse a las autoridades públicas. ¿Cuántos están ahí conmigo? Pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por él. ¡Wow! Yo le sirvo a un Dios, aleluya, que en California los gobernantes creen que ellos ganaron. No, quien los puso ahí fue Dios. Dice, pero pastor, no me diga esa cosa así. Usted no sabe lo odio que le tengo a él. Shhh, Respire hondo. Todas las autoridades son establecidas por Dios porque en todo Dios tiene un propósito. ¿Cuántos entienden eso? No voy a regresar al mensaje del propósito de, de Dios con nosotros. Entonces, Dios es el que pone y quita reyes el que pone las autoridades. Entonces, terminamos por lo menos con el segundo sello. Apocalipsis 6, 3 al 4. Recuerde que cuando empiezan a romperse los sellos, son los juicios de Dios desvelados o, o demostrados o sacados a la luz. Cuando el cordero rompió el segundo sello, oía el segundo ser viviente que gritaba, ven, en eso salió otro caballo, ¿de color qué? Rojo encendido. al jinete, y les voy a adelantar, que el jinete de este caballo. Sigue siendo el mismo jinete del primer caballo. El anticristo. El jinete. Al jinete. Se le entregó una gran espada. ¿Están listos? Se le permitió quitar la paz de la tierra. Y hacer que sus habitantes. Se mataran. Unos. A otros. Quitar la paz de la tierra ¿Qué época estamos viviendo estamos en la época de paz o estamos en la época del video que yo pasé de cinco jóvenes que porque nada más el hombre le toca la bocina le caen a golpe o el video que pasé el domingo pasado donde sale una mujer que piensa que es un chiste, trae dos niñitos como de 8 años montado en una motocicleta chiquita y hay un niño y el de atrás lleva una escopeta de juguete y se baja y le dispara y lo mata como si fuera un sicario y la mujer se está riendo como si fuera un chiste, enseñarle a un niño de 8 años a ser un sicario. Mire, en Puerto Rico, para, para dejar a México quieto y a Honduras quieto y a El Salvador quieto y... En Puerto Rico, en lo que va del año, han matado más de 15 mujeres. ¿Cuántas dije? Más de 15 mujeres han matado. En México. Ay, dije que iba a dejar a México quieto. ¿Alguien en México sabe cuántas mujeres matan al día? ¿Diariamente en México? Ah, pues pregúntale a mi sobrino, a mi sobrino Hugo. Usted se va a sorprender... ¿cuántas mujeres matan en México diariamente? ahí hubo una mujer ahora que pasó nueve meses presa porque un hombre la violó sexualmente y ella agarró una camisa y logró amarrársela en el cuello y estranguló al violador y lo mató usted dice ahí pastor con qué gusto lo dijo lo mató entonces la meten presa a ella por asesina porque mató al violador. Entonces todas las mujeres se tiraron a la calle, gloria a Dios por las mujeres valientes, y empezaron a reclamar. Y ahora, después de nueve meses, dejaron a la mujer libre. ¿Por qué? Porque probaron que la mujer lo que estaba era defendiéndose de un violador sexual. Entonces, no vivimos en época de paz. ¿Cuánto ustedes manejan en los famosos freeways aquí en California? ¿Usted ha visto lo que hace la gente? ¿Usted ha escuchado a alguien tocarle bocina porque se tardó un segundo cuando cambió la luz? El famoso, eh, 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 ¿cómo se dice? ¿Roll Race o race Throw. Ah, gringos, ah, los gringos aquí, aleluya. Eso mismo, ¿eh? Entonces, la gente de nada se enoja. Nosotros estamos esperando la luz. Está el de la flecha para el lado. Cambia la flecha. No llevaba ni medio segundo. Y el de atrás le pega la bocina. Y yo le dije a Cindy, ay Dios mío, si ese hombre me pega la bocina a mí así, yo tendría que clamar a Dios, yo tendría que pedir la ayuda del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y de los ángeles. Porque eso te saca la vieja naturaleza. No se me hagan los santos. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué? no estamos en época de paz estamos en época de violencia en época donde la gente no tiene paciencia donde la gente ha perdido el amor la gente tiene el corazón endurecido la gente tiene el corazón frío por ejemplo uno de los mandamientos más difíciles mire se lo voy a soltar y usted me va a dar la razón aunque no aunque no aunque no me levante la mano si tu enemigo te pide de comer dale si es al hermano y no lo saluda, ¿qué hacemos? Seguimos un poquito. Entonces, no estamos en época de paz. ¿Cuántos ven noticias? Todos los días, todos los días, todos los días. Mire, este año yo no fui a Guatemala. Y yo creo, baby, que el año que viene tampoco voy. A mí me encanta Guatemala, es bello, pero como yo veo Guatevisión todos los días, entonces yo llamo a mi esposa y le digo, ven acá para que veas esto, todos los días, todos los días, todos los ¿cuántos? Todos los días. O un sicario mata a los de la guagua de la camioneta porque no pagan la extorsión. Ayer, ayer, ayer fueron dos camiones echando carrera por exceso de velocidad, chocaron y se incendiaron en fuego los dos. En la carretera que nosotros agarramos para ir para Hipala. Y yo le dije, por ahí me quiere llevar mi esposa y yo manejando. Algo hay entre manos. ¿Qué significa eso? No estamos en época de paz, iglesia. Estamos en época de hacer lo que usted está haciendo. Hay que buscar al Señor con nueva fuerza, con nuevo brío. Hay que decirle al Señor, necesito la presencia de tu Espíritu Santo, necesito que llenes mi mente, llenes mi corazón, llenes mi vida de tu palabra. Sé que no es fácil, sé que, que, que es duro lidiar con el ser humano, pero yo no dependo del ser humano, yo dependo de la gracia de tu Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, que está dentro de nosotros, nos va a ayudar para ser vencedores. Por eso es que ese verso bíblico tan difícil, que la pastora habló de él, eh, eh, no sé si fue en el culto de oración. por eso es que Pablo dice, antes en todas las cosas, somos más, diga conmigo más, más que vencedores, por medio de Cristo quien nos amó. O sea, Pablo lo que te está diciendo es esto, agarre la onda, Pablo lo que te está diciendo es esto, quita de tu mente la debilidad, quita de tu mente el fracaso, quita de tu mente el no puedo, porque en Cristo tú eres más que vencedor, más que vencedor, más que vencedor. Tú no eres cualquier persona, tú eres una persona llena del Espíritu Santo. Déjame decirle algo, no importa quién sea, ni de qué país usted sea, usted tiene el Espíritu Santo de Dios. Y ese Espíritu Santo te hace a ti más que vencedor. En medio de los problemas, en medio de las luchas, siempre recuerda, este problema no me puede vencer. Esta enfermedad no me puede vencer. Esta situación no me puede vencer. Puedo cruzar por momentos difíciles y duros, pero no me va a vencer porque el vencedor soy yo. Terminamos con esto. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, verso 3. Hablando de ese jinete que viene en este caballo color rojo encendido, Así como alguna gente que se pone en rojo encendido cuando yo no termino el mensaje a tiempo. <risa> Dice así. Segunda el capítulo 3. Ay, no. Todavía me queda otro vez más. No se dejen engañar de ninguna manera. No se dejen qué. Porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios. ¿Estamos o no estamos en la época de la rebelión en contra de Dios? ¿Se acuerdan el niño que le dije que la maestra dijo... Eh, mañana quiero que cada niño traiga un tema sobre su superhéroe favorito. Y al otro día llegó un nene con una Biblia en caricatura y dijo, mi superhéroe es Jesucristo. Y empezó a hablar de Cristo y la maestra le dijo, no, 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 para, para, aquí no se puede hablar de religión. Cuando la mamá fue a buscar el nene estaba llorando, tuvieron que demandar la escuela, porque la escuela pública, que los dueños de la escuela pública somos nosotros, porque eso depende de, nuestro, de nuestros impuestos. Entonces, hay una rebelión en todo lo que, lo que es Dios. Se puede hablar de cualquier movimiento, se puede usar cualquier bandera, pero usted habla de Cristo o usa la bandera cristiana, la gente no quiere eso. ¿Qué es eso? Estamos en la época de la rebelión. Entonces, no se dejen engañar de ninguna manera porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Ese es el anticristo. Dale el verso 4. Oh, gloria al nombre del Señor. Este se opone... Y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. Hubo un hombre de un grupo que a mí me, me gustaba. Bueno, las canciones todavía son bonitas. No quiero decir que eran los virus, no, porque después van a saber quién era. Pero uno de ellos en una ocasión dijo, somos más famosos que Jesucristo. Y un día iba cruzando una calle en Nueva York y lo mataron. Nadie es más famoso que Cristo. Hay gente famosa, hay gente que, que, que canta bonito, hay, hay música bonita. Me gusta más la cristiana, gloria al nombre del Señor, porque me fortalece más. Pero no hay nadie más grande que Cristo. Pero este hombre llamado el anticristo se hará pasar como que él es eh, Dios ahora vea el verso 7 un segundito ya estamos cerrando vea el verso 7 el verso 7 dice es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. El misterio de la maldad ya está en poder, pero está en medio quien todavía impide. ¿Qué es lo que dice Pablo? El anticristo ya está operando en el mundo, está operando en el gobierno, está operando en la moneda. Los gobiernos se están reuniendo. Oiga, usted, usted, sabe, usted sabe qué. Ahora salió el hombre ahí de Tesla. ¿Cuántos lo vieron? Y e hizo un arreglo con el gobierno para ya empezar a poner un microchip yo no digo que ese es el 66 yo no digo que ese es el sello de la bestia pero qué casualidad que dicen hay que eliminar el dinero hay que eliminar los dólares hay que hasta el bitcoin lo van a eliminar entonces te van a poner un microchip en la mano o en la frente y cuando tú pases por la caja pip pip algunos de ustedes cuando pasen por la caja va a ser pip 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 por todo lo que lleva en los bolsillos que no ha pagado Entonces, es impresionante y gloria a Dios por la tecnología hay que usar la tecnología creemos en la tecnología pero la tecnología también va a ser usada por el anticristo recuerden que le dije el domingo pasado que el hombre creador de la inteligencia artificial estaba la semana pasada reunida con el congreso norteamericano pidiendo que pasara leyes porque tenía miedo que la inteligencia artificial se fuera a adueñar de la humanidad porque la inteligencia artificial, esto lo vi yo en un documental, lo tengo grabado. Crearon un robot. Entonces le digo así: ¿Te acuerdas de la película de Will Smith de IRobot? Crearon un robot que la inteligencia artificial le creó emociones como el ser humano. Por eso este hombre se asustó. Y fue a pedirle al gobierno que pusiera leyes. ¿Qué significa eso? Que lo queramos creer o no, usted se puede reír, se puede burlar, puede hacer lo que quiera, yo me puedo reír, me puedo burlar, pero la palabra de Dios se va a cumplir y esto viene. Esto viene. Porque ya está en operación. Ya todo se está manifestando, pero todavía está quien impide que se manifieste. ¿Sabe quién es ese? Nosotros, la iglesia Mientras la iglesia está aquí, aquí está el Espíritu Santo. Y mientras la iglesia está aquí, el enemigo no puede operar. Porque nosotros estamos llenos del poder del Espíritu Santo. Y detenemos las fuerzas del mar. Sea el nombre de Dios glorificado. Ahora, terminamos con esto. Gloria al nombre del Señor. Mateo, capítulo 24, verso 6 al verso 7. Jesús nos advirtió de esta cosa. Jesús advirtió estas cosas. Mateo. Capítulo 24, verso 6 al 7. Ustedes oirán de guerra y de rumores de guerra, pero procuren no alarmarse. Es necesario que suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambre y terremoto por todas partes. Jesús, en Mateo capítulo 24, ese más de dos años, habló de estos días. Pablo lleno del Espíritu Santo, habló de estos días. Usted y yo estamos viviendo en los días donde cuando se desata el segundo sello, es la indicación de que los juicios de Dios están siendo desvelados o revelados o mostrados al ser humano. Yo soy el predicador de la gracia, yo soy el predicador del amor, yo soy el predicador del Dios que perdona, porque es cierto, es cierto, Dios es un Dios que perdona, Dios es un Dios que restaura, no importa cuán bajo usted caiga, usted le pide perdón a Dios, aparta de su pecado, Dios lo levanta, Dios lo restaura. Pero también la Biblia habla de unos juicios de Dios. Y yo no quiero ser como aquel joven. Eh, eh, la primera película que a mí me enseñaron que me dejó traumatizado fue El infierno al diente. ¿Alguien la llegó a ver? Era en la época, René, ¿te acuerdas? Era, era en la época aquello de los lo famosos real eso. No es reel ahora de, de, de los teléfonos, <risa> eh, sino aquello de, bien grande. Y, y yo la vi y dije, híjole, Señor pero lo que se me quedó grabado fue que entra un joven a una iglesia la iglesia está vacía y el pastor está en el púlpito leyendo la Biblia y cuando el joven entra le dice por culpa suya Cristo levantó a la iglesia y yo me quedé porque usted nunca nos predicó la verdad yo no quiero ser ese pastor yo quiero ser el pastor que le hable del amor de Dios del perdón de Dios de la restauración de Dios pero también quiero ser el pastor de decirle que vienen unos juicios de Dios que ya están comenzando a manifestarse y que usted y yo tenemos que mantenernos preparados y seguir haciendo lo que usted está haciendo, seguir viniendo a la iglesia. Los que no han aceptado a Cristo, ya es tiempo de aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Los que se han enfriado, échale leña al fuego, como canta el hermano Noel, alabado sea el Señor, hay que seguir haciendo esto. Hoy el enemigo está enojado con usted porque hoy usted lo derrotó. ¿Usted sabe que usted derrotó al enemigo hoy? Pues usted se pudo haber quedado en su casa. Yo entiendo, lo he dicho un montón de veces. Hay gente que tiene que trabajar, hay gente que está enferma, hay gente que tiene situaciones. Pero cuando usted puede venir al culto, usted dice, voy para el culto. Y el diablo dice, me derrotó. Me derrotó porque mientras usted está aquí, usted está llenándose de la presencia del Espíritu Santo que le da el poder para vencer a todo el mal. Vamos a estar de pie, querida iglesia. Aleluya. Gloria al Señor. Pastora, ustedes usted ahora por la nos despiden en oración. Gloria al nombre del Señor. Hacemos los anuncios. Tenemos un anuncio. Gloria.